0: הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן. שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. בפרקים האחרונים הבאתי הרבה גורמים מענף הבנקאות, או מענף החוץ-בנקאי, אבל הפעם אני מביא גורם קצת שונה. הייתי יושב ראש התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל, אבי אבגיל. שלום אבי. שלום צחי, מה נשמע? בסדר, אני חייב להגיד לך שאני קצת מתרגש שאתה איתי יושב היום. למה? כי אני חושב שהנושא הזה של ההתאחדות הוא לא מובן, לא ברור, לא ידוע, ואני חושב שמאוד חשוב שנשקף גם לאזרחים וגם לבנקאים ולכולם מה זה הגוף הזה. אז אנחנו נתחיל ונעשה סדר. קודם כל, אני רוצה להכיר אותך קצת יותר לעומק. נכון, אנחנו מכירים מספר שנים, אבל המאזינים לא מכירים אותך.
1: אז נעים מאוד. נעימה. אני אבי אבגיל. השנה אני אחגוג חמישים.
0: חמישים? אני כן. חייב להגיד שאתה נראה הרבה יותר צעיר.
1: כן, ממש מרגיש כמו ארבעים <laughs> ובמקור אני נולדתי וגדלתי ברחובות. גר היום בראש העין. אבא לעדי ורז התאומות ש... אחת כבר התגייסה, השנייה מתגייסת uh, בעוד כחודש. יפה. Uh, בר, uh, נער בן 15 עם צרכים מיוחדים, mm-hmm. ועומרי הקטן בן השנתיים. יפה, יפה מאוד.
0: והיום אתה מתגורר, אמרנו, בראש העין? נכון, יפה. חזרתי
1: ב... בעשר שנים האחרונות uh, בוותיקה, בראש העין, מוקף תימני, מגדל הצייגת. <laughs> יצאתי לשנתיים uh, לרעות, וחזרתי... חזרתי לתימנים.
0: יפה. אז בגלל שאתה בן 50, אז יש לך קצת עבר והיסטוריה, אז בוא נשמע. קודם כל, בעולם המימון, הכספים, כמה שנים אתה בעולם הזה? הגעתי ממש במקרה, בשנת... בראשון לראשון, 2000.
1: 2000. 2000, כן. זה מזמן, לפני 20 שנה. קצת יותר, זה גם התאריך שלא ידענו אם יהיה עולם, לא יהיה עולם. נכון. ה... בגלפיים. כל המחשבים, בדיוק, לא ידענו אם זה יקרה או לא יקרה, ו... אנחנו כאן. <laughs> uh, התחלתי לעבוד בשנת 2000 בחברת EMI. Mm. מי שלא מכיר, EMI היא חברה שבעבר אפשרה uh, לבנקים למשכנתאות להגיע ל-90 אחוז מימון. היא uh, הייתה חברה חיצונית. נכון לבנק. מאוד, חברת בת של AAG העולמית, okay. uh, שביטחה את הבנקים, בעצם uh, נתנה לבנקים ביטוח שאם חס וחלילה יקרה משהו להלוואה במימון הגבוה, אז EMI סופגת את הנזק הראשוני, ולכן הבנקים יכלו לתת יותר.
0: אבל רגע, בואו בוא נדייק. כלומר, באותם שנים, כמה אזרח יכל לקבל משכנתה מתוך הנכס, בזכות EMI? עד 90%, וזה גם הגיע בשלב מסוים גם ל-95%. כלומר, באותם ימים, בלי מחיר למשתכן, בלי חירטות ימינה, חירטות שמאלה, הציבור יכל פשוט לקחת 95... בין 90 ל-95% משכנתה. נכון מאוד. וכלומר, היה לו צורך להביא הון עצמי קטן יותר. ולקבל, אבל איך, מה ה- EMI עשתה לטובת הבנק? איך היא אישרה את העסקה הזאת? מה היא עשתה?
1: הייתה מערכת חיתום נפרדת. הבנק היה בודק את הבקשה, מעביר אותה ל-EMI. Uh, ל-EMI הייתה מערכת חיתום מאוד מאוד מתקדמת uh, לאותה תקופה, עם צוות מאוד מאוד מנוסה.
0: חיתום כפול, בדקו. כלומר, המחירים... זה כמו סוכנות ביטוח שביטחה את הבנק על העסקה? נכון. והלקוח שילם פרמיה על הביטוח הזה? נכון, הלקוח שילם פרמיה חד פעמית, והבנק, אה, הפרמ, אה, חברת
1: EMI קיבלה את הפרמיה החד פעמית ביום ביצוע עסקה, והבנק צירף את הפרמיה הזאת למשכנתה. כלומר, לקוח שקיבל 90%, למעשה לקח משכנתה של 94.1%.
0: כי 4.1% זה העמלה שלקחה של EMI. נכון מאוד. יפה. כלומר, באותם שנים יכלנו להתמנף בצורה הרבה יותר... גדולה ממה שאפשר אפילו היום.
1: נכון, וצריך גם לזכור שמחירי הדיור באותה תקופה הרבה היו, יותר היו הרבה יותר נמוכים. אז או... גם כמעט ולא היה צריך אה,
0: הון עצמי. עצמי. כמה שנים עבדת בחברה הזאת?
1: אה, עבדתי שש שנים. אה, הייתי מנהל המכירות הארצי, והתפקיד שלי היה להכניס את כל הבנקים לעבודה עם EMI. באותה נקודת זמן, רק אה, בנק דיסקונט עבד עם החברה, ולקח לנו בערך אה, ארבע שנים. Uh, ולאחר מכן קצת uh,
0: הנחיה של הרגולטור, כן. וזהו, וכל הבנקים
1: uh, עבדו עם EMI.
0: יפה. והייתה גם הנחיה של הרגולטור הפוכה בשנת 2008, בעקבות משבר ה-Subprime, שבעצם נגיד בנק ישראל החליט שאין יותר מ-75 אחוזים, זה בעצם נקודת השבר, ומה קרה לחברה? Uh, ההודעה יצאה ביום חמישי. אתה זוכר אותה ממש.
1: נכון, נכון. אני כבר לא הייתי בחברה, אבל אני uh, okay. מלווה את כל, את כל האנשים שעבדו שם. חלקם, דרך אגב, נמצאים איתנו היום בהתאחדות. יפה. וביום חמישי יצאה הודעה, ביום ראשון שחררו את כל צוות המכירות, וכעבור שלושה חודשים, מחברה של שלושים ומשהו עובדים, נשארו ארבעה, חמישה עובדי תפעול.
0: וואו. כלומר, רצחו את החברה.
1: כן. הרגולציה סגרה את כל הפרק הזה, ומה שטיפה מוזר, Uh, ואירוני זה שממש בימים אלו אנחנו מתקרבים
0: בחזרה לימי ה-90%. תראה, אנחנו כבר מספר שנים במחיר למשתכן, יכולים להשיג 90% מימון, לא לכל עסקה, לא לכל מחיר למשתכן, אבל ישנם. ואיך היום אתה רואה את ה-90% מגיע מהבנקים והוא לא במחיר למשתכן?
1: קודם כל, אנחנו רואים את זה דרך חברות של אשראי חוץ-בנקאי. נכון. אם ניקח לדוגמה את חברת ויצ'ק, שמאפשרת היום להגיע גם ל-85% מימון, ואנחנו מקליטים ממש לקראת ערב פסח, Uh, אני מעריך שלאחר פסח כבר יהיו פתרונות
0: של 90% מיליון. 90% מיליון של חברות חוץ-בנקאיות, או עוד פעם לחזיר את השיטה של חברת ביטוח? Uh, לא. לא. אלא לא. חוץ בנקאיות... חברות חוץ-בנקאיות. חברות
1: חוץ-בנקאיות שיאפשרו או בנפרד או כהשלמה לבנקים, אבל השוק צריך את זה, השוק דורש, והפתרונות פשוט
0: יצצו מהשטח. מקסים. אז מ-2008, או שקצת אפילו לפני כן, שעזבת את TMI, לאן המשכת? חברות, <חברות> ייעוץ, התגלגלתי, כן, התגלגלתי בחברות ימים, ייעוץ. חברות ייעוץ, זה לא היה דבר כזה ברור ומובן מאליו. לרוב הן היו נחשבות רמאים, או חפרים, או היה לזה מותג לא כל כך טוב ליועץ למשכנתאות ב-2008.
1: ב-2008 זה כבר תפס יותר תאוצה. Mm-hmm. הניצנים הראשונים של ייעוץ משכנתאות, אם אני זוכר, היו כבר בשנת 99'.
0: וואו, uh, אני הרברה. לא הכרתי את זה.
1: Uh, מעטים, מעטים uh, מכירים, uh, אני עוד פוגש ותיקים ממני שנזכרים בגעגוע באותה תקופה, uh, שלא היו יועצי משכנתאות. כן היו מחרים, קראו להם מחרים של המגזר החרדי. Uh, והם uh, אלה שבעצם
0: היו הבסיס uh, של הענף. דווקא מאכערים של המגזר החרדי, ספציפי לחרדי דווקא, למה אתה חושב שזה קרה שם קודם? Uh, בגלל הצורך.
1: Uh, בגלל הצורך של, uh, של המגזר, שלהם קצת יותר קשה לקבל uh, משכנתאות. Uh, יש להם פחות הבנה. הבנה או, גם הבנה, גם, גם הבנה וגם בגלל שכל המערכת הבנקאית לא מותאמת ל- למערך ההכנסות. ו- וניהול תזרים המזומנים המשפחתי שלהם. המערכת קצת היה לה קשה לקלוט ולהבין, ולכן היה צריך את התיווך של אנשי מקצוע, שבאותו הזמן באמת התיווך היה בזה שהם לקחו את הלקוח, שמו אותו בסניף, אמרו לו, שלום, זה מנהל הסניף, הוא יטפל בכם.
0: אה, זה רק היה קונקשן, לקשר בין האנשים, לא באמת לעשות ייעוץ ומשהו כזה.
1: נכון מאוד, לא כולל תמהילים, לא כולל מכרזים, אבל... זה עבד. ואתה לאן הלכת? לחברת ייעוץ? היית שכיר בחברת ייעוץ אחרת? כן, הייתי שכיר במספר חברות ייעוץ, חברות קטנות, בנוניות. בשלב מסוים עבדתי בחברת הייעוץ של בית ההשקעות מיטב. יפה. שזו הייתה חברת ייעוץ מאוד מאוד גדולה. ואז כשמיטב ודש, שני בתי ההשקעות, התאחדו, התאחדו, הם החליטו להישאר רק עם עסקי הליבה. של בית ההשקעות, ושחררו את כל הגופים שלא התעסקו באמת במוצרי הליבה. וזה, דרך אגב, הדבר הכי טוב שקרה לי, שנזרקתי מהשכירות אה, לעולם של העצמאות. איזה שנה
0: זה היה? זה היה אה, ב-2015, כמדומני. 2015. אוקיי. יצאת לעולם עצמאי. ומה גילית בעולם עצמאי? עולם קשוח? עולם קליל? הכל חיכה לחברות בחוץ? כן, כמובן. Uh, החלום
1: שלי היה שבאמצע היום אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אני הבוס של עצמי. בטח. ולכן אני אשב <laughs> בשפת הים עם בקבוק בירה ואהנה מהחיים. זה היה החלום, החלום שלי. חלום שלך. <laughs> אני חייב
0: להגיד לך שהחלום הזה התגשם רק לפני כשנה וחצי. אחרי כל כך הרבה זמן שאתה בענף ועובד ועושה ומה שאתה עושה, רק לפני שנה וחצי הצלחת למצוא את עצמך מקבל שעת חופש באמצע היום. וזה היה ממש ממש בפוקס, כי מישהי הכריחה
1: אותי, קיבלנו דרך אגב, זה היה כי קיבלנו מתנה בקבוקי בירות מאחד הגופים שאנחנו עובדים איתם, חילקו לנו בירות, אז אמרנו, יאללה, בוא, בוא נגשים <laughs> את החלום, ו-
0: וקפצנו לים לשתות בירה. יפה. ואז כשיצאת החוצה, ב-2015, 2015 היה תקופה טובה. הריביות בשוק היו מאוד נמוכות והיה אווירה טובה, אבל אז לדעתי ב-2016 התחיל לקרות משהו בשוק.
1: נכון, קרה משהו רע, קרה משהו רע. בעקבות איזשהו אירוע בדרום הארץ, הבנקים הקשיחו את, ה... את כל התפיסה ואת כל הגישה שלהם כלפי יועצי משכנתאות. נוצר שבר, וקרה ששלושת הבנקים הגדולים, כל אחד בדרכו הוא, הצר את צעדם של היועצים. Uh, זה התחיל בזה שבנק הפועלים הכריז שהוא עובד רק עם 50 יועצים. יש לו רשימה ארוכה, אבל הוא מוכן לעבוד כרגע רק עם 50 יועצים שהוא מגדיר אותם. Mm-hmm. בנק מזרחי לפחות uh, החליט שהוא עורך מבחני קבלה ליועצים, לא מבחני קבלה, ראיון קבלה. קבלה. נכון, אתה רוצה להיות יועץ שעובד מולי, בוא נראיין אותך ונראה. כמה תיקים אה, אה, הגשת למזרחי, כמה ביצעת, ביצע עם אתה. מי אתה עובד. בעצם
0: הבנק בודק אותך אם כדאי לו לעבוד איתך או לא כדאי לו לעבוד איתך.
1: נכון מאוד, ובנק לאומי הכריז שאין דבר כזה יועץ משכנתאות חיצוני, שאני לא יכול יותר לייצג את הבנק, שאני לא יכול, סליחה, לייצג <ש> את הלקוח, שאני לא יכול אה, להיות אפילו בשיחת ועידה עם הלקוח על הקו עם הבנק.
0: למעשה, כמו הבנק ניסה למדר את יועצי המשכנתאות החוצה. אתם לא קיימים מבחינתו.
1: לחלוטין. ואני כל כך נעלבתי, כי הגעתי לסיטואציה שאני נכנס לאחד הסניפים, שאני עובד איתם כבר... הרבה שנים. למעלה שני. מעשור. אני מכיר את האנשים, היכרות מאוד מאוד עמוקה, ונתבקשתי בנימוס לצאת החוצה.
0: וואו, זו הרגשה מאוד לא נעימה.
1: נכון, נכון. ואז כתוצאה מהמהלך הזה, בעיקר של בנק לאומי, נפגשנו ארבע חברים. והחלטנו שאנחנו רוצים uh, לעשות מעשה ו- ולקדם את המקצוע, להציל למעשה את המקצוע. Uh, וכל אחד הביא את החברים הקרובים שלו, גייסנו 40 חברים למפגש חירום בפתח תקווה. Mm-hmm. החלטנו שאנחנו רוצים לצאת לדרך ולהציל את המקצוע. Uh, באותו מפגש, דרך אגב, ישב uh, יועץ, והוא לא דיבר, לא הוציא מילה. אבל ציפור קטנה לחשה לי שהוא היה מנכ״ל חבר בעברו, אז אמרנו, או, oh, יש פה מישהו שיודע לנהל ארגונים גדולים. Okay. ובתום שעתיים הוא הפך להיות יושב ראש ההתאחדות, יוסי סולניק. <laughs> uh, הוא לא ציפה, הוא לא רצה, uh, זה נפל עליו uh, משום מקום, אבל הוא נהנה לאתגר. Uh, בחרנו צוות הנהלה, uh, שבעה אנשים. ויצאנו לדרך להילחם. כל אחד, דרך אגב, מחברי המפגש, תרם אלף שקל, שיהיה קופה קטנה שנוכל
0: להתחיל לצאת. שזה לדרך. מדהים שכל אחד מיוזמתו מביא אלף שקל למפגש כזה. כל הכבוד.
1: כן, אספנו את הכסף לאחר מכן. אנשים לא הגיעו, <laughs> לא עם צ'קים ולא <laughs> עם מזומנים. בסדר, אבל בזומנים.
0: עדיין הרצון להבין שלהציל את המקצוע דורש להכניס את היד לכיס, לא כל אחד עושה את זה.
1: נכון. נכון מאוד, ודרך אגב, האלף שקל האלה, בהמשך הפכו להיות הבסיס לדמי החבר. כלומר, זה הבסיס שהיום דמי החבר שלנו הם כ... כאלף שקלים לשנה. כאלף שקלים בשנה. ויצאנו
0: לדרך. דיברנו עם אנשי האיגוד. נכון, שאני הייתי חבר בהם, וניסינו לייצר איתך... חיבור. בהתחלה זה יצר קצת חיכוכים ומאבקי כוח, אבל די מהר הבנו שא', ההתאחדות הביאה גל חדש של אנשים. אני זוכר באותם ימים הבאתם המון צעירים אחריכם, המון אנשים שנכנסו ולא היו בענף. מאיפה הגיעו כל הצעירים האלה? הם כולם עבדו,
1: הם כולם עבדו, אלא שעד לאותה נקודת זמן, המקצוע של יועץ משכנתות הוא היה מקצוע בודד. כלומר, כל אחד עבד עם הסניפים שלו, עם הפקידים שלו, הוא לא ידע מה קורה מסביב. וברגע שהתגבשנו כקבוצה, גילינו את הכוח של הקבוצה, גילינו את הנושא של שיתוף ידע. פתאום שמענו על בנקים שמבצעים סוג של עסקאות, פתחנו קבוצות בפייסבוק, קבוצות בוואטסאפ, והידע התחיל לזרום וגילינו אולם שלם של יועצים. שרוטים כמונו, שאוהבים ריביות, אוהבים תמהילים, נהנים להיכנס ולצאת מהבנקים, לחטוף דלקת ריאות מהמזגנים. <laughs> עולם של, של אנשים שמכורים
0: למקצוע. וסוף סוף יש עם מי לדבר. ואיכותיים, ולא החאפרים שדיברו עליהם באותם ימים, לא אלה שבאים לרמות, ממש. היו אנשים, תקשיב, באותם ימים, אני לא אשכח את הכנס הראשון, את הקבוצה, אני לא יודע כמה היינו שם, איזה 150 או 200 איש שהתאגדנו. האנרגיות החיוביות שכולם הביאו, הרצון לעזור לאזרח, אני לא מכיר את זה בכל ענף.
1: זה היה להקים משהו חדש. ג...
0: וזה יילחם ממש... בתחנת רוח שגירשה אותך החוצה.
1: אוי, זה היה הכי נהדר, כי היה לנו אויב. או, הייתה לנו מטרה. היה אויב. נכון, היה אויב שהיינו צריכים להילחם בו. עוד פעם, האויב היום הוא כמובן מהשותפים. שותף. Uh, השותפים, ח... שותף עסקי לעבודה, אבל באותה נקודת זמן, התחושה הייתה שאנחנו נלחמים על הבית. וזה היה פה משהו נורא נורא מאגד, נורא מאחד. פגשנו המון המון אנשים, הרבה אנשים שידענו שהם קיימים, ידענו, אני, אני הכרתי את השם שלך. אני שמעתי עליך, אבל לא ידעתי מי אתה. מי, נכון. ואז סוף סוף פוגשים את האנשים, פנים מול פנים, ונמצאים בתוך הקבוצות
0: וואטסאפ, ונפגשים במפגשים. ומשתפים בידע, בידע, לעזור אחד לשני. אגב, זה עוד משהו שלא מוכר לי מענפים אחרים. בענף של ההתאחדות כולם רוצים לעזור אחד לשני, כי כאילו יש... אויב משותף, אני לא חושב היום שהוא אויב, אבל מישהו שרוצה לעשות פחות טוב ללקוחות שלנו, והאנשים האיכותיים שהצטרפו להתאחדות פשוט רק רוצים לעשות טוב לאזרח, וחושבים אחרת, וחושבים יצירתי עד אותם ימים. מי ידע לתרגם איך בנק מתמחר עסקה? מי ידע לתרגם איזה מסלולים מיוחדים? איך אפשר לסובב את התמהיל לטובת הלקוח? לרוב הלקוחות באו, התיישבו מול הפקיד, וקיבלו
1: מה שקיבלו. רק כשנפגשנו והקמנו שולחנות עגולים והתחלנו לנתח איך כל בנק עובד, איך כל בנק מתמחר, רגע, איזה עסקאות אפשר להעביר יותר טוב בבנק איגוד לעומת מה התיקים שמתאימים לבנק ירושלים, ומתוך הידע הזה הצלחנו לבנות מתודולוגיות עבודה חדשות לגמרי, שמותאמות ספציפית ללקוחות, ספציפית לעסקאות, ספציפית לבנקים, והמקצוע הזה הפך להיות הרבה יותר מקצועי. זה כבר לא אבי שרואה רק את השש-שבע שלו באותה נקודת זמן. באותה נקודת זמן נחשפתי בכל חודש לחמישים, שישים, שבעים עסקאות, וגיליתי בנקים שלא עבדתי איתם, סניפים שיודעים לתת ריביות מעולות, עסקאות שלא ידעתי
0: לתת להם פתרון. איך, איך לפתור אותם? פתאום איך אפשר לפתור? עסקאות מורכבות, עסקאות של נחלה, עסקאות למגזר החרדי, שהיה צריך להכיר את העולם הזה.
1: ואז התחלנו לייצר שיתופי פעולה בין יועצים. אני עבדתי עם תושבי חוץ, ידעתי איך לעבוד עם תושבי חוץ. אה, חברים שלי שלא ידעו וויתרו על התיקים האלה, התחילו להעביר לי תיקים. אני לא ידעתי לטפל בקיבוצים ומושבים. ויתרתי <אז>... על העסקאות. העברתי אותם לאנשים שמתמחים, ונוצרה פה קהילה שלא רק שהיא משתפת ידע, היא משתפת עסקאות, ונוצרו פה כל כך הרבה חיבורים שהם התחילו כחיבורים עסקיים, ועד היום החיבורים העסקיים האלה הולידו המון חברויות, ו- ומשהו בגרעיניות הזאת שהייתה בעבר, היא נותרה גם היום. אז באותה נקודת זמן שאתה מדבר עליה, על הכנס, הכנס הראשון... הכנס
0: הראשון באילת בשנת 2016, נראה לי 16 או תחילת 17 זה היה. תחילת 17.
1: אם אני זוכר נכון, היינו 180 חברי התאחדות. היום אנחנו מונים כמעט כ-1,200 חברים. וואו, ועדיין, וואו, איזה גידול של ענף. נכון, זה, יש פה הרבה כאבי גידול ו- וכאבי ראש. פעם זה היה כל כך קל ופשוט וכיפי, היום זה ממש לנהל ארגון, ארגון על בסיס מתנדבים, mm-hmm. אבל עדיין הסולידריות, העזרה ההדדית, הגרעין הזה והרוח של החברות, לשמחתי, עדיין עדיין אה, אה, נשמרת, וזה בהחלט שונה מה, מהרבה מאוד ענפים אחרים שסובבים
0: אותנו ואנחנו יודעים בדיוק מה קורה בהם. מקסים. אז עכשיו, בואו נחשוב מצד הלקוח. למה הוא צריך יועץ בכלל? למה יש התאחדות? מה זה עוזר לו? לאזרח, לאיש הפשוט, איפה זה ממקם אותו? אותנו הבנו, לנו יש ענף ואנחנו מתחזקים בענף, אבל איך זה עוזר לאזרח? <אז>
1: וואו, זו שאלה שכבר הרבה זמן לא נשאלתי, yeah. מכיוון שהיום כבר יש הבנה. אם בעבר היה נורא קשה, אני זוכר שבשנת 2004, שבאתי ללקוח ואמרתי לו, תקשיב, צריך לשלם על ייעוץ, הוא אמר, אבל למה אני מקבל את זה בבנק בחינם? ואני חושב שהציבור כבר בשנים האחרונות הפנים, ו- ולמחיר למשתכן הייתה לזה תרומה מאוד מאוד גדולה, הפנים שהבנק הוא גוף עסקי. והבנק צריך להרוויח כסף, וזה לגיטימי, והבנקים צריכים למקסם את, את שורות הרווח שלהם, והאינטרס של הבנק הוא לאו דווקא האינטרס של הלקוח. ואנחנו כיועצים, אנחנו נכנסים בתפר הזה, והתפקיד שלנו הוא לעזור ללקוח בעסקה הכי גדולה, אולי הכי יקרה, הכי מורכבת בחיים שלו. אנחנו לא מדברים פה על רכישה של uh, טוסטר או טלוויזיה, קרתה תקלה, משהו לא בסדר, מחליפים לא נורא. אנחנו מדברים פה על עסקה ממוצעת היום שהיא כבר באזור המיליון כמיליון שח. שח. כן, מיליון שח. אז אם טעית בעסקה קטנה, ניחא, אבל לעשות טעות אה, במיליון שח... ויש עוד הרבה הרבה עסקאות שהן הרבה מעבר, ואנחנו נגדלים נכון, בהן ביום יום. נכון, כי השוק
0: מתנפח <תק> במספרים שלו. אם בעבר היו קונים דירה ב-300,000 או בחצי מיליון, היום קונים דירה ב-2 מיליון, המספרים השתנו לגמרי.
1: נכון, ולכן כל טעות קטנה פה עולה הרבה מאוד כסף, אני כבר לא רוצה לדבר על טעויות גדולות. והשוק <תק> <תק> הוא התפתח. הבנקים לא באמת... <הבנק> למרות שעכשיו יש רגולציה שהולכת אה, להקל טיפה על כל נושא השקיפות, אבל כל הנושא של המשכנתה הוא לא ברור לאזרחים, אה, הוא לא שקוף להם, ולכן קל מאוד לעשות טעויות בתחום. ולכן צריך את האיש מקצוע ש, אה, שיעזור ללקוח לעשות את הבחירות הנכונות, להבין לאיזו עסקה הוא נכנס, ודרך אגב, הרבה פעמים להסביר ללקוח שזו טעות להיכנס לעסקה שגדולה על מידותיו. כי יש כל כך הרבה אנשים שרוצים לקנות דירה ורק לקנות
0: בכל מחיר. אז אתה רוצה לתת לו בכל מצב, אתה רק רוצה לתת. אני מקיש... לא, אני
1: לא רוצה שפימות. לתת לו בכל מצב. אנחנו, ו... ואני חושב שזה מושרש, מושרש, אה, אצל חברי ההתאחדות, שזה לא עסקה בכל מצב. אם לקוח יבוא לבנק והבנק אה, יכול לתת לו את האשראי, הוא ייתן לו את האשראי. אה, גם אם אני יכול להעמיד הלוואת אה, אה, משכנתה ללקוח, אבל אני אחשוב... שהיא לא נכונה עבורו, אז אני אגיד לו, זה לא נכון עבורך. אתה אה, או צריך לתקן, או צריך ללכת על נכס קטן יותר, או להמתין, אבל אה, האינטגריטי שלנו, היושרה המקצועית שלנו, היא לעזור ללקוחות שנכון עבורם לקחת את המשכנתה, ויש לקוחות שזה לא נכון עבורם. או שעסקה גדולה על מידותיהם, וזה חלק מהייעוץ, זה ההבדל בין הבנק, שהתפקיד שלו בצד הטכני, להעמיד את המשכנתה, mm-hmm. לבין הצד של היועצים, זה באמת לייעץ מה הכי טוב והכי
0: נכון הלקוח. יפה. אז אם הסתכלנו מצד הלקוח, למה? אבל מצד יועץ שהוא לא חבר התאחדות, ואני פוגש עדיין כאלה. זה שאנחנו בהתאחדות גדלנו ל-1,200 יועצים זה מדהים, אבל עדיין יש המון יועצים. שלא חברים בהתאחדות, הוא אומר לי, למה? לא מעניין אותי, יש לי עבודה, אני לא צריך. בואו נחדד לאותו יועץ, למה כן נכון להיכנס להתאחדות? אז בגדול, עושה,
1: להתאחדות יש המון פעילויות. פעילות אחת היא מול הרגולטור, מול הרגולציה להגן על הענף. יש היום איומים מאוד מאוד קשים על הענף, דווקא מצד הרגולציה, מהצד של חוק בנקאות פתוחה וחוק משווה עלויות. שמתייחסים שם להגדרות, מדברים היום על כל מיני הגדרות עתידיות, אלא שתפקיד היועץ או מעמד היועץ עדיין לא מוגדר בחוק. ולכן אנחנו לא נמצאים שם, והיום אנחנו נאבקים כדי להיות בתוך החוקים האלה ולהסדיר את המקצוע. <coughs> אז זו לדוגמה פעילות שגם יועץ שהוא לא חבר בהתאחדות, הוא ייהנה ממנה, כי אנחנו מגינים על כולם.
0: יפה. ואז הוא שואל, שזה, למה לי להצטרף? ההגנה הזאת אומרת על עבודה עם יח"צ ועם אנשים מול הכנסת. נכון? לחקיקה. זה לא עבודה מול בנק ישראל, משהו בשיחות פנימיות. זו עבודה ממש סיזיפית וקשה ושדורשת לובי כדי לשנות גישה. נכון. יח"צ, יש לנו יח"צ, יש לנו לובינג. אנחנו
1: נמצאים במסדרונות הכנסת, משוטטים בוועדות הכלכלה.
0: והייתה הצלחה לאחרונה, בתקציב נכון? האחרון שעבר, בחוק ההסדרים, עבר משהו שהוא ממש חיובי לענף שלנו, אם תוכל להרחיב על זה בכמה
1: מילים. אני, אני אומר דבר כזה, החוק להסדרת מעמד היועץ כבר נמצא כרגע בתהליכי עבודה. ואני מאוד מקווה שאחרי הפגרה של הכנסת, אני מאוד מקווה שתישאר לנו... בתנאי שהממשלה הזאת תישאר בכלל. שתישאר ממשלה. משלן, כן. אה, אז אני מקווה לא רק מהצד הפוליטי, אני מקווה אה, מהצד המקצועי שלנו, אה, ואמורים לעלות, אה, לעלות אה, לדיון את חוק הסדרת מעמד היועצים.
0: יפה, אז זה פעילות אחת של ההתאחדות. אז מגינים אחת. על המקצוע. ומה עוד מקבל יועץ חיצוני?
1: אה, זה, זה מהצד של החיצוני. עכשיו, לפני שנכנסתי לתפקיד, היה קמפיין שלהיות חבר, להיות יועץ חבר בהתאחדות זה טוב, יועץ שהוא לא חבר בהתאחדות זה רע. רץ איזשהו קמפיין מסוים, אני עצרתי אותו ברגע שהפכתי להיות היושב ראש, מכיוון שאני לא חושב שזה נכון. יש יועצים ותיקים, לדוגמה, שעובדים, והם עדיין יועצים טובים. זה שהם לא הצטרפו להתאחדות לא הופך אותם לרעים. אבל מה שכן אני יכול להגיד בוודאות מוחלטת זה מי חבר התאחדות, יש לו את הסיכוי ואת הכלים להיות יועץ הרבה יותר טוב.
0: זה חשוב מאוד. איזה כלים הוא מקבל? בואו נמנה אותם. אחד, אני אמנה אפילו. אני משתמש בקבוצות הוואטסאפ. יש כמה סוגים של קבוצות וואטסאפ. יש קבוצות וואטסאפ שאם אני רוצה על ריביות, ויש קבוצות וואטסאפ על שמאויות, ויש קבוצות וואטסאפים על עדכונים כלליים, כל מה שקורה בשוק, ויש קבוצות וואטסאפ שמעדכנות אותך על רגול, ענפים, לא ענפים, אלא חברות חדשות שנכנסו לתחום, ואתה מגלה ויוצר שיתופים. אבל איזה עוד דברים יש להם?
1: אז קודם כל, uh, בעבודה שלנו מול הבנקים והגופים uh, החוץ-בנקאיים, אנחנו היום הפכנו להיות uh, הגוף שמרכז את כל המידע. את כל המידע. כולם פונים אלינו, כי אנחנו הערוץ שהכי קל להפיץ את המידע. הודעת וואטסאפ שאני שולח על עדכון, על מסלול חדש בבנק ירושלים, או משהו חדש שקורה בבנק הפועלים, ההודעה הזאת מגיעה ל-1,200 יועצים בטווח של... Uh, דקה סלם. וחצי, <laughs> כן, לא, לא, סלם. דקה וחצי זה, זה מגיע ליועצים, זה וכעבור 24 שעות היא כבר מתפשטת בקבוצות נוספות, גם למעלה מאלפיים יועצים. מדהים. אז כולם פונים אלינו. אנחנו נמצאים בקשרים מאוד מאוד טובים עם הבנקים, אנחנו מפתחים איתם דרכי עבודה חדשות ו- ומתקדמות, שיהיו נוחות לנו. הבנקים היום... רוצים לעבוד עם יועצים,
0: הם מבינים את התועלת. או, הם הבינו את התועלת, הם מבינו שהם יכולים אפילו לחסוך בכוח אדם ולהפיל את האחריות על היועץ. נראה לי זה מה שבנק מאוד אוהב היום.
1: כן, אני חייב להגיד שההתפתחות הטכנולוגית מצד אחד עושה טוב לכולם, היום נוצר מצב טיפה אבסורד שאנחנו עובדים בשביל הבנק. בעבר, כשהגשתי בקשה, הייתי מכין סט מסמכים, נכנס לסניף, הבנקאי היה יושב ומקליד את כל הנתונים. היום אני עושה עבורו את כל העבודה במערכת דיגיטלית, ואני עוד אומר תודה. כי זה יושב... מקדם
0: לך את התהליך מהר יותר, ואתה רוצה אתה לשלוט בתהליך. <laughs>
1: נכון, זה מקדם. עכשיו, אני מבחינת לוחות זמנים, לבנק לאומי בעבר הייתה פרסומת של להגיש משכנתה בפיג'מה. אוקיי. Okay. אני חושב שהרעיון הזה נולד מזה שיועצי משכנתאות... מגישים בלילה? מגישים בלילה. <laughs> אין לנו בנקים, אין לנו לקוחות, הילדים הלכו לשון. <אח> יש לשעות, את שקט, אפשר שקט, לשבת
0: מול המחשב ולעבוד. אפשר לשבת
1: ולהגיש, נהדר. נכון ו- מאוד. ו- ולכן נוצר מצב שהבנקים מבינים בערכים ובתועלות של יועצי משכנתאות. הרי הם יכולים לשבת עם לקוח 40-45 דקות, הלקוח כן יבין, לא יבין. ב-45 ב- דקות האלה אני יכול להגיש מול הבנקאי. חמישה-שישה תיקים, להספיק לרחל, לקשקש, לשתות כוס קפה, והכל יהיה מהיר ויעיל, אה, ו, ואין פה בזבוז זמן, אנחנו מדברים באותה שפה, וזה כיף לעבוד עם מקצוענים. אז הבנקים הכירו בערכים האלה, ולכן אנחנו מפתחים היום עם הבנקים אה, תשתיות עבודה משותפות. אה, כל האתרים שהבנקים בונים, במיוחד ליועצים, כל ההגשות הדיגיטליות, זה בשיתוף פעולה איתנו, כי אנחנו יודעים בדיוק. מה הצרכים, אנחנו יודעים לתת להם משובים במקום, ו- והעבודה המשותפת הזאת תהיה לטובת כל היועצים.
0: לגמרי, ומה עם הגנה על היועץ? לדוגמה, אם פקיד עשה משהו לא טוב?
1: אז יש לנו את הוועדה לקשרי בנקים, אה, שנמצאת אה, אה, בקשר. יש היום, בגלל, בגלל עליית הריביות האחרונה, אנחנו נתקלים בכל מיני תופעות שאנחנו חושבים שלא אמורים לקרות. אז אנחנו גם בשיח לפתור בעיות נקודתיות. יועץ נקלע לבעיה של, של כבר היה איזשהו עיכוב בסניף ויש הפרת חוזה. אז יש לנו את עם ההנהלות של הבנקים, להרים טלפון למישהו במחלקת חיתום, להגיד, התיק הזה, אנחנו ממש ממש צריכים עזרה, ולפעמים בעיות של חודשים נפתרות בהודעת וואטסאפ אחת פשוטה. מדהים, וזה, מדהים. וזה הכוח שיש לנו, בזכות הקשרים שיש לנו עם ההנהלות הבכירות של הבנקים. Uh, ומעבר לזה, אנחנו נוסעים לפתור בעיות שהן לא רק נקודתיות, אלא בעיות מערכתיות. אנחנו, היום אנחנו הגוף שמכיר הכי טוב <תמערכת> uh, את כל הבנקית. התקלות, את כל התקלות ואת כל הליקויים, uh, איזה בנק יותר חזק בתחום אחד, איפה הקשיים שלו בתחום אחר, ואנחנו עובדים גם מול הבנקים כשצריך. Uh, ו- ויש את השיתוף פעולה, ו- ולפעמים כשיש דברים שהם בעייתיים, אז אנחנו בקשר גם עם הפיקוח על הבנקים, גם עם, ה- עם הרשות לתחרות, כדי לפתור בעיות קצת יותר גדולות, uh, ו- ומשם הכל נפתר ב- בסוף ברמת השטח. נכון. איך אתה רואה את העתיד של המקצוע? יש עתיד למקצוע? כן, בהחלט. Uh, כמו כל מקצוע בהתהוות, uh, יהיו שינויים. יהיו שינויים בדרך. Uh, הטכנולוגיה כרגע משמשת אותנו.
0: בסוף אני, היא תשתלט עלינו.
1: אני לא יודע אם היא תשתלט עלינו, ללא ספק היא תחליף חלקים בעבודה שלנו. אני חושב שבשלב מסוים uh, כל נושא התמחור בין הבנקים יתבצע בצורה טכנולוגית מאוד מהירה.
0: אתה חושב? כי משכנתה זה דבר מורכב, זה לא כמו הלוואה. בהלוואה אפשר לראות את החיווי אשראי של הלקוח, לתת הערכות, להוציא נתונים ממידעים ולתת לך מחיר. משכנתה יש לה עוד היבטים כמו סוג העסקה וסוג הנכס והמורכבות המיוחדת שיש לכל עסקה וסוג הלקוח ופתרונות מיוחדים. איך המערכת תדע לפתור אותם? היא לא תדע. היא לא תדע.
1: לכן זה הייחוד שלנו, של עף המשכנתאות, ולכן אני בטוח שלייעוץ של... המשכנתאות יש עוד עתיד ארוך. הוא לא מסוג המקצועות שהטכנולוגיה תגמור. מה שאני התכוונתי זה שכל התקשורת שלך עם הבנקים... היא תהיה מאוד מאוד מהירה. Mm. הכל, כל ה... בבנקאות פתוחה, המדעים יעברו במהירות מבנק לבנק. אתה תבקש לקבל הצעה, החלום שלי, שבלחיצת כפתור, תוכל לשדר את התמהיל שאתה בנית במיוחד ללקוחות הספציפיים, משהו שמותאם ספציפית להם, כן. תוכל לשדר את זה לבנקים, מייד היא תוכל לקבל הצעה. כלומר, אפשר יהיה טכנולוגית לעשות את הכל מהר יותר. ולכן אני חושב שמבחינה טכנולוגית יהיו פה, נקרא לזה, ז'אנרים או ענפים ספציפיים, שליועצי משכנתות אולי תהיה פחות נגיעה, או יהיה להם יותר קל לתפעל את זה, כמו מכרזי ריביות.
0: זהו, השאלה, אני חושב, אני רואה את העתיד קצת אחרת. אני רואה את העתיד שבסופו של דבר לקוח ישב מול מחשב, מקסימום יושים טביעת אצבע, יראה את העין, והבנק ידע לשלוף את כל הנתונים עליו. הבנק ידע לדעת כמה הוא מרוויח ומה ההלוואות שלו מכל המקורות, והבנק ידע את כל הנתונים עליו ויוציא לו מידע. ולכן אני חושב שבסוף הייעוץ יהיה ייעוץ נקי. ולא ייעוץ שמתערב בפעילות מול הבנק, שהיום אני מרגיש שזה חלק לא קטן מהפעילות שלי כדי לעזור ולגשר ולקדם תהליכים בבנק, אלא הוא יהיה ייעוץ פרופר, נקי, כמה אתה יכול, האם כן יכול, איך לעשות את המסלול, איך לחשוב חכם, וככה לחסוך כסף, ובסוף רק הלקוח יתפקד מול הבנק. זו לדעתי מה שהולך לקרות בעשור הקרוב. זה לא משהו שמתנהל תוך שנה-שנתיים, אבל לדעתי השינויים יהיו כאלה שיועץ יהיה... רק ייעוץ, נקי, רק להסביר, והבנקים יפסיקו לייעץ, לגמרי. הריקים לא, לא... לא אמורים לייעץ, דרך אגב, בלית ברירה. הם עושים סוג ברירה. של בלית ברירה. נכון. אוקיי? והם מנסים, הם, זה, זה, אנחנו לא קוראים לזה ייעוץ, אנחנו קוראים לזה מכירה, אבל הלקוח יכול לתפוס את זה כייעוץ. אז אני חושב שבעתיד בנק בכלל לא ייתן שום ייעוץ, אפס. ייעוץ יהיה רק יועץ, וכל הפעולות הדיגיטליות כנראה לקוח יעשה, אבל זה לא משהו ממש מהיר.
1: זה ייקח יק... לזה הרבה הרבה לזה... זמן, גם כי המערכת הבנקאית עדיין מתקשה. להפנים את זה ולקבל את
0: זה. שנתיים הם עובדים על דיגיטל, על חתימות דיגיטליות, ולא מצליחים להגיע לזה. יום אחד זה יקרה. יום אחד <אז> זה יקרה. כבר יש בנקים יקרה. שמאוד התייעלו ועושים כבר פחות חתימות, אבל עדיין זה לא מספיק יעיל ושוטף.
1: נכון. <אז> עכשיו, <אז> <אז> מה שתיארת, דרך אגב, אני חושב שזה בהחלט אה, יקרה, אה, נקרא לזה ללקוחות הטובים, ללקוחות הטובים מאוד. ואני רואה... לקוחות הפריים. נכון, אנחנו רואים שככל שהשנים מתקדמות, בגלל הקושי הכלכלי, בגלל עליית מחירי הדירות, אנחנו רואים שיש יותר ויותר לקוחות שמתקשים בעבודה הזו מול הבנקים, ולכן באמת הם נזקקים לתיווך שלנו, ולכן יהיו, תהיה הרבה מאוד פעילות ללקוחות מסורבים.
0: Mm, דווקא הבעייתיים ללקוחות... כביכול.
1: נכון, עכשיו, מה זה בעייתי? Uh, לקוח לא צריך להיות... ההגדרה uh, של בעייתי היא מאוד מאוד רחבה. מאוד. מספיק שחזר לך צ'ק, חזר לך צ'ק פעם אחת. האם זה בעייתי או לא
0: בעייתי? זה דורש שיקול דת והסתכלות רחבה ללקוח, לראות התנהלות לאורך שנים, לראות את סוג העבודה, לראות יציבות, לראות מה העסקה, האם הק... העסקה בקצה, העסקה לא בקצה. נדרש פה שיקול
1: דעת. ולכן נדרש פה יועץ, נדרש פה את הבן אדם שידע להסתכל על זה בצורה הרחבה ושהוא מכיר את המערכת, מכיר את המערכת ויודע בדיוק מה לעשות עם בקשה שכזאתי. איפה לקוח כזה יוכל לקבל את המשכנתא, ולא רק איפה יוכל לקבל, גם בתנאים הטובים ביותר. ולכן אה, תהיה התמקצעות אה, אה, עם הז'אנרים האלה של לקוחות אה, הטיפה יותר מורכבים. ועוד דבר שחשוב להבין, העולמות של האשראי החוץ-בנקאי, מתפתחים וגדלים בצורה זה מטורפת. זה
0: הדבר הכי חזק, הכי חזק. אם אנחנו נראה את ארה״ב, שם יש כמויות של גופים מממנים בצורה מאוד מאוד רחבה. ראינו את זה במשבר הספרם, שרק פשטו רגל מעל 100 בנקים. אז אולי לא נגיע ל גופים חוץ-בנקאיים, אבל זה משהו שחייב לשכלל את השוק. אנחנו זה...
1: רואים, את זה, רואים את זה היום. Uh, וההנחיות האחרונות של הפיקוח על הבנקים נתנו תנופה מטורפת לאשראי חוץ-בנקאי. נכון מאוד. נכון. אנחנו רואים חברות גדולות עם הרבה מאוד כסף וגופים uh, uh, עסקיים מאוד מאוד גדולים שנכנסים לתחום, והם מספקים לנו מוצרים משלימים למערכת הבנקאות ותחליפיים למערכת הבנקאית, וגם ברמת הריביות, אנחנו רואים את רמת הריביות שהייתה מאוד גבוהה בהתחלה. הופכת להיות תחרותית. תית, ולכן יופי. הולך להתפתח פה שוק שהוא לא רק משכנתאות במערכת הבנקאית, אז הוא מתחיל להיות היום שוק משולב. שילוב של חוץ-בנקאי okay. ובנקאי, okay. ואני מאמין שבשנתיים-שלוש הקרובות אנחנו רואים okay. תחרות עזה. החוץ-בנקאי הולך לק...
0: לקפוץ חזק. יש הרבה ויותר... כסף בשוק שמחפש להרוויח כסף, וזה יגרום לשוק שלנו להשתכלל.
1: אנחנו רואים את זה היום, שהגופים האלה פונים אלינו להתאחדות בהתייעצות. מה נכון, מה חסר לנו, באיזה תנאים נכון להיכנס, מתי להיכנס. אנחנו חשופים לכל כך הרבה ידע, ולכן אני באמת אומר בוודאות, העולם הזה הולך להתפתח. הריביות יהיו ריביות תחרותיות למערכת הבנקאית, והייעוץ פה הוא כבר לא יהיה ייעוץ באיזה בנק לקחת את המשכנתא, אז האם לקחת את זה בבנק? מחוץ למערכת, והמכרזים פה הם כבר מכרזים שונים לחלוטין. מיוחדים לחלוקים,
0: ושונים, נכון.
1: ואני חייב להגיד לך שהגופים האלה הם מאוד מאוד יצירתיים, מכיוון שהם לא מוגבלים לרגולציה של הבנקים, ניתן לעשות פה דברים שלא ניתן לבצע במערכת הבנקאית, ולכן זה, זה פותח את השוק שלנו לכל כך הרבה מקומות ולכל כך הרבה עסקאות שלא יכולנו לבצע בעבר. ו- ונוכל לבצע אותם ממש ממש בקרוב.
0: אנחנו נמצאים בחודש אפריל שנת 2022, שוק המשכנתאות קצת משתולל, תן את האינפוט שלך. קצת משתולל? קצת משתולל. בחודשיים האחרונים מה שקרה פה זה סוג של רעידת אדמה, אבל בהחלט. אז כן. מה, איך אתה רואה את זה?
1: <אם-> אנחנו בעליית ריבית ראשונה.
0: אחרי שש שנים לק... שהריבית עמדה פחות או יותר על 0.1. נכון,
1: אחרי תקופה ארוכה בנק ישראל העלה את, את הריבית הבסיסית במדינת ישראל, ואנחנו נמצאים בסיטואציה שלא הורגלנו אליה בשנים האחרונות. היא מייצרת קצת קושי ליועצים צעירים, דרך אגב, שבשנים האחרונות חיו רק ירידת ריביות, mm-hmm. או, או ריביות מאוד מאוד נמוכות וסביבת אינפלציה אפסית. אפסית. ופתאום הריביות עולות ו- ונוצר לחץ, ו- וכל הציבור בהיסטריה העלו את הפריים, מה עושים עכשיו? ומי שלא בקיא בהתרחשות, או מה קרה בחודשיים האחרונים, אנשים עכשיו, לקוחות שמתקשרים אליי בהיסטריה, אומרים, אנחנו לא רוצים לקחת פריים. <laughs> ו- ואנשי המקצוע, <laughs> אתה, אתה צוחק. כן. מכיוון שדווקא בסיטואציה הזאת, למרות הכל, הפריים <אח> היא עדיין ההלוואה הכי כלכלית. הכי זולה. והכי זולה שיש. <אח> עכשיו, הציבור לא יודע שבחודשיים האחרונים, האלטרנטיבה של הפריים, שהציבור נוטה לברוח, שזה הקבועות הלא צמועות, <אח> לא צמודות, <אח> כבר טיפסו בלמעלה מאחוז.
0: אפילו יותר
1: מזה. <אח> אפילו <אח> יותר. <אח> 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 והן עדיין ממשיכות לטפס. כלומר, זה קרה בשקט בשקט, ולכן... נוצר מצב שהציבור לא באמת מבין את מהות השינוי. הוא לא מצליח לקלוט מה באמת קורה, והוא מקבל תמונה מעוותת של המציאות.
0: מהטלוויזיה, מהפאניקה שמנסים לשדר לנו.
1: נכון. אני, אני מודה שאני לא מתרגש, מכיוון שבמשך ה, למעלה מה-20 שנה ש- שאנחנו בתחום, אנחנו חווינו כבר תקופות של עליות רביות. בטח. איך השוק הזה? השוק הזה עולה, השוק הזה יורד. רכבת
0: הרים, רכבת הרים. תראה, מ-2015, שהריביות היו מאוד נמוכות, 16 הריביות קפצו, 17 הם קפצו, 18 קפצו, 19 ירדו למטה, 20 היו בתחתית, הגיע קורונה, קפצו שוב למעלה. ירדו ב-21, 22 ירדו מאוד, ועכשיו פתאום, הופה, קפצו למעלה. אחד זה רכבת הרים, אבל מ-2015 עד היום, הריבית בשוק הייתה 0-1. ועכשיו קרה משהו, הנגיד אומר, אני הולך להרים עוד את הריבית, ויכול להיות שהרכבת תרים הזאת עוד יותר תקצין, עוד יותר תהיה מורכבת לאזרח, וזה משהו שמאוד מלחיץ את הלקוחות.
1: נכון, נכון, ובצדק, ובצדק, לפי הכותרות בעיתונים, זה, זה נשמע מלחיץ, עלייה בהחזר חודשי, המשכנתה תתייקר במאות ב- שקלים בחודש, בעשרות אלפים ב- במהלך כל השנים. זה מלחיץ, אבל צריך לקחת את הדברים בפרופורציה. ובשביל זה צריך לקחת איש מקצוע שיסביר גם את כל הדברים שלא שומעים בעיתונים, את המספרים שמאחור. היום לדוגמה, גם כשריבית הפריים תעלה, הפערים בין הקבועות הלא צמודות, גם לפריים כשיעלה, הם עדיין כל כך גדולים, גדולים. גדולים,
0: שעדיין מאוד משתלם לקחת את נכון. זה.
1: נכון. האם שווה היום לשלם פרמיה מאוד יקרה ביום הראשון? כדי לקנות את היציבות הזאתי?
0: אני לא בטוח, וגם בטח לא לכל הלקוחות. יש לקוחות שזה, יכול להיות שזה יתאים להם, שהם רוצים את השקט הזה, ולא מוכנים לתנודתיות. אבל יכול להיות שללקוחות אחרים, שקצת מוכנים להקשיב ולראות איך אפשר לשלם יותר זול, ואיך אפשר להתחכם ולעשות דברים יותר מיוחדים, אז מאוד יהיה נכון לשבת עם יועץ ולהבין. ולכן, דווקא בתקופה הבעייתית,
1: המורכבת הזאתי, אני חושב שיותר מתמיד אה, חשוב להיעזר ב- בשירותים
0: של יועץ משכנתות, ואני אוסיף כמובן את המשפט, חבר ההתאחדות. או, oh, יפה מאוד. טוב, אז חברים, מה היה לנו כאן? תרשמו, הכרנו את אבי אבגיל, יושב ראש התאחדות יועצי המשכנתות בישראל. כן, יש גוף כזה. יש גוף כזה שדואג שהאזרחים יקבלו את העסקה הכי טובה, שדואג שיועץ משכנתאות יקבל את התמיכה מאחורי הקלעים, את העזרה מול המערכת הבנקאית, ויהיה מישהו שיכול לעזור לו. התאחדות יועצי המשכנתאות קיימת משנת 2016, והיא מונה היום כ-1,200 יועצים. התאחדות יועצי המשכנתאות נמצאת כאן למענכם, האזרחים. כדי לעזור לכם, כדי ליצור את העסקה הכי טובה שאפשר לעשות עבורכם. ואנחנו פה כדי לשנות ולהזיז. התאחדות יועצי המשכנתאות מאוד מגובשים. אנחנו היועצים, חברים אחד של השני. משתפים מידע, עוזרים. כביכול יש לנו אויב משותף, אבל הוא כבר לא אויב. הוא כבר גם שותף עסקי שלנו, כי אנחנו מבינים איך הוא חושב, מבינים מה הוא רוצה, ואנחנו יודעים איך לעשות לטובת הלקוחות שלנו את ההכי טוב. אז אבי, היה לי כיף. לשוחח איתך. אתה איש מעניין מאוד. ובבחירות הבאות אתה לא משתתף.
1: לא. לא. אני מסיים קדנציה של ארבע שנים. יש לי הרבה תוכניות אה, שדחיתי אותן, כי התעסקות בהתאחדות אה, באמת... מאוד אה, מורכבת. צריך, אה, גם מורכבת, וגם צריך להקדיש באמת את הזמן כדי שהגוף הזה ימשיך לשמור על ההוואי אה, אה, ועל החיוניות שלו. אה, ואני אסיים... אה, אסיים השנה את התפקיד שלי, ואני בטוח תעשה ש... תעשה לביתך. אה... לא יודע אם זו ההגדרה. האמת שהחלום שלי זה לכתוב. אני אוהב כתיבה. אני אוהב לכתוב, ואני רוצה לכתוב.
0: יאללה, אז יהיה לך קצת זמן פנוי. אז הבחירות אה... הבאות הן רק בשנה הבאה, כמדומני, ב-2023. נכון, בכנס הבא, ב-2023, ב- ולכן יש לנו אותך, איתנו, כן, יש, יש לי
1: עוד כמה דברים שאני רוצה להשלים. חלומות שיצאתי בתחילת הדרך ואמרתי, את זה אני חייב להספיק. יש לי קצת כמה. פחות משנה, כן, ואני מקווה להספיק את כל מה שרציתי. אלוף עולם.
0: אבי, היה לי כיף גדול. תודה רבה לך. תודה, תודה רבה חברים, ניפגש בפודקאסט הבא. ביי ביי.